0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 17. Folge des NBA Podcasts hier Zwisch. Heute steht der fünfte Wochenrückblick auf dem Programm und eine kleine Analyse der Dallas Mavericks, also viel Spaß beim Hören. Here it's Swish. Bereits die fünfte Woche der neuen NBA-Saison ist rum und auch in dieser Woche gab es wieder einige Schlagzeilen. Die Jazz haben jetzt elf Siege in Folge eingefahren und übernehmen damit jetzt die Führung im Westen. Philadelphia 76ers und die Brooklyn Nets führen dabei den Osten an, also die 76ers vor den Nets. Die Mavericks und die Heat sind weiter am struggeln. Es wurden weitere Spiele abgesagt. Harden ist jetzt in einer neuen Rolle, ist jetzt eher als Playmaker aktiv als als Scorer und füllt diese Rolle jetzt gerade bislang extrem gut aus. Die Nets jetzt wie gesagt auf Rang 2 im Osten, Career-High 41 Punkte für Adebayo und vor allem die für mich größte Nachricht fordert Bradley Beal einen Trade. Der Starshooting-Guard der Wizards holt aktuell 34,7 Punkte pro, äh, pro Spiel im Schnitt. Aber Washington verliert ein Spiel nach dem anderen und steht mit 3 zu 12 auf dem letzten Platz in der Eastern Conference. Ich hätte ihn natürlich sehr, sehr gerne bei den Raptors, aber er wäre fast bei jedem Team eine Verstärkung. Auch die Heat werden zum Beispiel immer wieder genannt und die könnten sich ja auch noch ein Package noch zusammenschnüren. Wie ich gerade schon gesagt habe, struggeln aktuell die Dallas Mavericks. Die galten vor der Saison noch als kleiner Geheimtipp in der Western Conference. So Die Homecourt-Plätze, also Platz so 2 bis 4, hielten viele für möglich. Jetzt aktuell stehen die Mavericks aber bei 8 zu 11 und damit auf Platz 13 in der Western Conference, also weit außerhalb der Playoffs. Die letzten vier Spiele wurden zudem allesamt verloren. Die Frage ist, warum? Wo hakt es? Und dazu gucken wir direkt mal auf meine geliebten Stats. Wir fangen wie immer erstmal an mit der Pace. Die ist die 23. der Liga, das heißt sie spielen eigentlich einen sehr sehr kontrollierten Angriff, versuchen das Tempo so ein bisschen mit rausz rauszunehmen. Im Offensivrating stehen sie auf Platz 19 und im Defensivrating auf Platz 20. Also das heißt beides unterdurchschnittlich im Vergleich zur restlichen Liga. Das Problem dabei ist, dass sie letzte Saison noch die beste Offense der NBA-Geschichte gestellt haben, zumindest vom Offensivrating her. In dieser Saison, wie gesagt, jetzt eben unterdurchschnittlich. Letzte Saison waren es noch 116,7 Punkte pro 100 Ballbesitzen. In dieser Saison sind es nur noch... 109,8, also das heißt, sie holen quasi auf 100 Ballbesitze einfach mal 7 ganze Punkte weniger und das ist natürlich brutal heftig. Auch die Defense läuft nicht wirklich gut bzw. nicht besser als letzte Saison, denn das Defensivrating ist fast identisch und das, obwohl man ja sogar mit Seth Curry gegen Josh Richardson eigentlich sogar noch einen stärkeren Defensivspieler noch mit dazu, dazu bekommen hat in Richardson und auch Luca Doncic in der 1 gegen 1 Verteidigung eigentlich wesentlich besser aussieht. Das heißt also, auch da keine wirkliche Verbesserung zu erkennen. Die Pace war zudem im letzten Jahr in etwa genauso hoch, wie sie auch jetzt ist. Die Frage ist, woran liegt dieser Einbruch der Offense? Zunächst einmal der allergrößte Punkt ist das Shooting. Sogar die Freiwürfe sind nicht gut. Sie sind im Platz 8 bei den Freiwurfversuchen oder auf Platz 8, aber nur auf Platz 23 bei der Quote. Zudem, und das ist der wirklich, wirklich heftigste Faktor, sind sie, die, haben sie die schlechteste Quote der gesamten Liga von draußen. Sie treffen nur 32,9% ihrer Dreier und das bei den zwölftmeisten meisten Versuchen. Ligadurchschnitt sind in etwa, etwa 36%, also so circa 3% mehr. Im letzten Jahr haben sie zudem noch 5 Dreier mehr genommen, hatten die zweitmeisten Versuche und mit 36,7% sogar die 10. beste Quote. Der Abgang von Seth Curry ist bislang einfach viel, viel schlimmer als gedacht. Mit über 45% Dreierquote hat er das Feld einfach extrem breit gemacht und so viele Räume für sich und andere geschaffen und man merkt, er fehlt einfach in der Mavs Offense auch nochmal von der Bank und auch nochmal so als sekundärer Playmaker. Dazu, um dieses Shooting jetzt nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich mir mal die Quoten angeguckt und zwar der Spieler im Vergleich zum letzten Jahr. Wir fangen erstmal an mit Maxi Kleber, der nimmt jetzt 0,5 Versuche weniger als letzte Saison, jetzt sind es 3,8 und er ist auf plus 10 angestiegen und zwar auf über 47%. Das ist natürlich eine extrem, extrem starke Quote, das ist mega gut und ich hoffe, er kann es jetzt gerade so weitermachen, wenn er wieder dabei ist. Auf Platz Nummer 2 von der Quote her steht Jalen Brunson. Der nimmt jetzt 0,6 Würfe mehr von draußen als letzte Saison. Bei ihm sind es jetzt 2,7, also knapp 3. Und auch er hat seine Dreierquote verbessern können, und zwar um plus 7% auf 42,5. Auch das ist natürlich ein sehr, sehr guter Wert. Der drittbeste Shooter aktuell der Dallas Mavericks ist Trey Burke. Der nimmt 0,2 Versuche weniger, also fast identisch wie letztes Jahr. Jetzt sind es 4,6. Er ist ein bisschen gefallen in der Quote um 2,5%, steht aber eben immer noch bei 40,5%, das ist immer noch gut. Dann haben wir noch Tim Hardaway Jr., der nimmt jetzt 0,4 Versuche mehr als letzte Saison, hat jetzt 7,6%, seine Quote, auch die ist ähnlich, 0,4% weniger, 39,4%. Dann, jetzt kommt das wirklich, wirklich schlimme, der fünftbeste Shooter. Von der Quote her von draußen bei den Mavericks ist Dorian Finney Smith. Der nimmt jetzt 1,4 Versuche mehr als letzte Saison, nimmt jetzt 5,7 und seine Quote ist um minus 6% gefallen und zwar auf 31,6. Das ist der fünftbeste Wert der Dallas Mavericks. Anstatt Curry hat man sich ja Josh Richardson jetzt gerade geholt, der wie Curry im letzten Jahr 5 Dreier pro Spiel nimmt, sogar 0,4 mehr insgesamt als Seth Curry, aber sie nicht mal zu 30% trifft. Der andere Neuzugang ist James Johnson, der ist zumindest ein guter Verteidiger, aber bei 2,5 Dreiern im Spiel mit 29,2% von draußen hilft er dir auch nicht wirklich weiter, vor allem weil er eben im letzten Jahr in 32 Spielen noch 2,8 Dreier genommen hat und immerhin zu 36% getroffen hat. Die größten zwei Probleme mit dem Dreier-Shooting haben allerdings die beiden Superstars. Der erste ist Luka Doncic. Er hat jetzt 1,7 Versuche weniger bislang genommen als letztes Jahr, nimmt jetzt aber immer noch 7,2. Seine Quote ist nochmal um minus 3% gefallen und zwar auf grausame 28,7%. Es galt gerade am Anfang seiner Karriere noch als kleines Manko in seinem Spiel und das hieß, ja, wenn er effizienter von draußen wirft, dann ist er nicht mehr zu verteidigen. Aber das Problem ist, dass seine Quote immer schlechter wird und wir müssen einfach hoffen, dass er es das einfach schafft, in den Griff zu bekommen. Und dann Christophs Porzingis. Ich weiß, er hat jetzt erst neun Spiele nach seiner Verletzung gemacht, aber es wirkt eben so, als hätte er sich noch nicht an das Tempo der NBA gewöhnt oder noch nicht wieder dran gewöhnt. 0,9 Versuche weniger als letztes Jahr von draußen, fast 7% weniger, nur noch 28,6% und das bei eben trotzdem noch über 6 Versuchen. Das große Problem ist, dass die beiden Superstars etwa 36% der Dreierversuche des gesamten Teams nehmen, also mehr als ein Drittel und sie treffen zusammengerechnet nur 28,65% von draußen. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass es aktuell bei den Mavs kein Shooting Mittelmaß gibt. Also es gibt einfach vier Spieler, die treffen gut. Eben Hardaway, Burke, Brunson und Kleber. Die treffen eben mindestens 39,4%. Und dann gibt es halt aber die anderen Spieler, die einfach alle schlechter werfen als 31,6%, was eben Dorian Finney-Smith trifft. Also der trifft zumindest noch über 30% mit 31,6%. Die anderen, also Richardson, Richardson, James Johnson, Luca Doncic und Kristaps Porzingis treffen alle unter 30%. Und das ist eben super auffällig. Es gibt einfach keinen, der so einen Durchschnittswert eben von so 36% wird oder 35, 37, 34. Es klafft einfach eine Riesenlücke zwischen 31,6% von Finney Smith und 39,4% von Tim Hardaway. Was auch noch ein sehr, sehr großes Problem ist, ist, dass die Mavs, zu wenig Rebounds holen. Sie holen insgesamt die viert wenigsten Rebounds und die drittwenigsten Assists der gesamten Liga und es wirkt einfach so, als wäre der Flow in der Offense einfach komplett weg im Vergleich zum letzten Jahr. Man hat zu wenig Ballhandling und zu, wenig, zu wenige Leute, die für sich und eben auch für andere kreieren können. Luca muss sich eben seine eigenen Würfe dauerhaft kreieren und er tut auch super viel für die Offense, hat aber einfach zu wenig Hilfe. Insgesamt können sich fünf Spieler im Kader ihre eigenen Würfe erspielen, das sind eben Luca Hardaway Jr., Burke, Richardson und mit Abstrichen zumindest Jalen Brunson. Für den Rest müssen die Würfe alle herausgespielt werden. Das ist einfach ein riesen, riesen, riesen Problem. Denn vor allem sind es einfach nur alles Guards. Klar, Hardaway oder Richardson spielen teilweise auch auf Small Forward, aber die anderen sind, aber eigentlich sind sie Shooting Guards und dann eben Luca spielt Point Guard, Burke spielt Point Guard und Jalen Brunson spielt eben auch Point Guard. Und das kann eben nicht sein, sie haben einfach keinen... Flügelspieler und auch kein Big Man, der sich zumindest ab und zu mal einen Wurf kreieren kann. Klar, Christoph Porzingis kann das normalerweise zumindest ein bisschen. Jetzt gerade schafft er es aber eben bislang noch nicht und das merkt man einfach extrem, denn die Offense stockt. Und das, obwohl die Zweierquote der Mavericks eigentlich sehr, sehr gut ist. Da stehen sie man auf Platz 6, aber sie nehmen eben die neunt wenigsten Versuche. Sie verlassen sich aktuell zu stark auf ihr dreier shooting eben noch vom letzten Jahr, aber es ist eben noch nicht annähernd so da. Was extrem schlimm eigentlich ist für die Mavericks ist, dass sie vor allem gegnerische Dreier extrem gut verteidigen. Sie erzwingen die fünftschlechteste Dreierquote mit 35%. Da ihr Shooting aber offensiv so schwach ist, schaffen sie es trotzdem nicht dadurch aufzuholen und verlieren trotzdem Spiele, obwohl der Gegner so schlecht von draußen wirft, einfach nur weil sie es selber nicht schaffen vorne zu treffen. Zudem holen die Gegner zu viele Rebounds sowohl offensiv als auch defensiv. Das sieht man eben auch, wenn man sich die Stats der einzelnen Spieler mit anguckt. Du hast Luka Doncic mit 9,2 Rebounds insgesamt, dann hast du Christoph Posingis noch mit 8 und dann der nächste ist schon Kleber mit 5,3. Colli Steinhold noch knapp 5. Aber das Problem ist einfach nur, dass gerade die Guards dann einfach zu wenige einfach abgreifen. Tim Hardaway Jr. spielt 32 Minuten fast pro Spiel und holt 3,7 Rebounds. Dann hast du Josh Richardson, der spielt 31 Minuten und holt 2,7. Das heißt also, der holt nicht mal alle 10 Minuten einen Rebound für dich. Und das geht nicht. Also du musst einfach dann auch besser ausboxen und dann können sich eben auch andere Leute die Rebounds auch mit holen. Man kann mir nicht erzählen, dass es unmöglich ist, als Shooting Guard oder als Small Forward zumindest 4,5 4, irgendwie zu holen. Ich meine, Doncic holt halt auch 9,2. Klar, der profitiert natürlich auch davon, dass eben Porzingis auch viel mit ausboxt und eben auch Kleber und Colly Stein und das ist sicher auch so ein bisschen das Coaching-System, dass eben Doncic dann die Rebounds holt, so wie es auch bei den Thunder so lange war mit Russell Westbrook. Aber trotzdem kann ja auch dann nicht jeder Ball immer in Donschitz Richtung fallen und dann müssen eben auch andere Leute mal zumindest Rebounds holen. Gerade wenn auch die Gegner lange Würfe nehmen, also tiefe Zweier oder Dreier, werden die Rebounds auch meistens länger und das ist dann einfach ein Ding der Unmöglichkeit, oder kein Ding der Unmöglichkeit, dass eben Tim Hardaway Jr. oder auch Josh Richardson irgendwann mal einen Rebound mit abgreifen. Und so kann das einfach dann nichts werden. Wir gucken uns jetzt die einzelnen Spielersets trotzdem alle nochmal mit an. Wir fangen natürlich an bei dem insgesamt besten Scorer des gesamten Teams und auch beim besten Spieler, dem erst 21-jährigen Luca Doncic. Und der Typ ist einfach übertrieben gut, das muss man sich einfach mal mit vor, die, vor Augen halten. Der hat einfach eine Usage-Rate von über 36%, das heißt er macht also wirklich extrem viel für die Offensive. Er holt aktuell 27,3 Punkte, 9,2 Rebounds und 9,6 Assists, das sind einfach unglaublich starke Zahlen, es ist so nah dran, zumindest am Triple-Double. Zudem trifft er 46,4% seiner Feldwürfe, das ist recht ordentlich, eben auch für einen Guard wie ihn. Seine Dreierquote hatte ich gerade eben schon angesprochen, 28,7%, das ist natürlich viel, viel, viel zu wenig. Und auch seine Freiwurfquote mit 76,5% ist sicher noch ein bisschen ausbaufähig. Trotzdem ist er einfach mit seinen 21 Jahren schon der absolute Leader in dieser Offense. Und an ihm liegt es auf jeden Fall jetzt gerade nicht, dass es in dieser Saison nicht so läuft. Das liegt dann zum Beispiel eher eben an Christophs Porzingis. Der hat, wie gesagt, noch richtig, richtig Probleme, sich aktuell mit anzupassen. Er holt 18,6 Punkte, 8 Rebounds und knapp 1 Assist. Das ist erstmal in Ordnung. 1,6 Blocks ist auch zumindest okay. Er war da aber auch schon mal wesentlich höher und hat eben auch schon mal ein bisschen mehr Ringschutz noch mit ausgestrahlt, als er es in dieser Saison tut. Sein großes Problem ist aber einfach gerade mit die Offense. Er trifft 44,9% aus dem Feld und eben auch nur 28,6% von draußen. Das eben auch bei über sechs Versuchen. Das reicht natürlich vorne und hinten nicht, du musst halt damit rechnen oder du musst darauf hoffen, dass dein Coaster mehr Punkte holt als eben 18,6, also es sollten schon so in etwa 20 bei ihm am Ende rauskommen. Wenn er die Quoten jetzt gerade verbessert, wäre es ja auch in Ordnung, er nimmt ja genug Würfe dann dafür, er muss sich halt einfach nur anfangen zu treffen. Wer mir da extrem gut gefällt, das ist mal wieder Tim Hardaway Jr. Er war ja jahrelang so als Mikrowelle, ist ein bisschen abgetan worden. Also er hatte mal Spiele, da war er richtig, richtig gut und hat sich komplett abgeschossen. Dann im nächsten Spiel hat er wirklich überhaupt nichts getroffen, gefühlt 0 von 8 dann geworfen von draußen. Und man muss sagen, er stabilisiert sich jetzt gerade immer mehr. Also er hatte letztes Jahr mit 39,8% die höchste Dreierquote seiner Karriere. Und jetzt liegt er eben bei 39,4. Das heißt also auf einem ähnlichen Level und das ist einfach extrem gut zu sehen für Mavericks-Fans. 16,7 Punkte pro Spiel ist ein guter Wert, 43,8% aus dem Feld, da könnte er nochmal ein bisschen noch mal mit nach oben schrauben, aber an sich passt das jetzt soweit und eben diese 39,4% die er von draußen trifft sind einfach super wichtig, vor allem weil er eben auch die meisten nimmt im ganzen Mavericks Spiel mit 7,6%. Dann kommt auch schon der Neuzugang Josh Richardson und der hat am Anfang extrem gut losgelegt und ich dachte mir, yes, er zeigt genau das, was ich mir von ihm erhofft hatte. Er spielt Offense, er spielt Defense und er kann eben auch für sich selber nochmal mit kreieren, war relativ effizient aus dem Feld. Jetzt muss man leider sagen, ist er da ganz schön glatt mit abgeflacht, er ist runtergefallen auf 12,2 Punkte. Vor allem aber 40,9% aus dem Feld und eben 29,6% Dreierquote. Dazu eben auch nur 2,7 Rebounds und 1,5 Assists. Also abseits seines Scorings bringt er der Offensive jetzt gerade nicht so wirklich viel. Wie gesagt, die Defense am Perimeter von ihm ist immer noch gut. Aber trotzdem muss er wieder offensiv noch mehr drauflegen, dass die Mavericks wirklich einfach aus diesem Loch, was sie sich jetzt gerade so ein bisschen gegraben haben, wieder rauskommen. Der fünftbeste Scorer des Teams ist dann auch schon Jalen Brunson, der spielt nur 24 Minuten, holt aber schon fast 12 Punkte, das heißt also er holt quasi in jeder zweiten Minute einen Punkt, das ist schon sehr sehr ordentlich eben für deinen Backup Point Guard, zudem holt er noch 2,7 Rebounds, übrigens genauso viele wie Josh Richardson und 3,5 Assists. Und da muss man sich mal vorstellen, Jalen Brunson ist nochmal ein Stückchen kleiner als Richardson und spielt sieben Minuten weniger und trotzdem holt er genauso viele Rebounds. Und das meinte ich eben vorhin, das kann nicht sein, dass Richardson so wenig Rebounds holt und so inaktiv ist. Brunsons Quoten lesen sich dazu auch noch extrem stark. 52,1% aus dem Feld und 42,5% Dreierquote. Das ist schon mal extrem gut und wir hoffen einfach, dass er genauso weiterspielt, wie er es jetzt bislang tut. Das hoffen wir auch von Trey Burke, zumindest so ein bisschen. Also das, was er in der Bubble gezeigt hat, war natürlich übertrieben stark. Jetzt holt er trotzdem immer noch 10,7 Punkte, 1,4 Rebounds, 1,8 Assists und er spielt eben auch nur 22 Minuten. Also er macht quasi das, was Josh Richardson machen soll. Das heißt größtenteils vor allem scoren und für sich selber kreieren, nur halt ohne die Defense. Macht er zumindest ein bisschen besser als Richardson, also gerade in der Offensive. Wie gesagt, defensiv ist er, naja, halt sehr, sehr klein und hatte immer ein bisschen Probleme. Aber trotzdem ist er eben wesentlich effektiver, als es Richardson ist. 44,8% aus dem Feld für ihn, zudem eben 40,5% Dreier, auch das ist extrem gut. Dorian Finney-Smith ist der Starter auf der 4, meistens, wenn Christoph Posingis auf der 5 dann eben spielt. Er holt 8,8 Punkte und vor allem soll er eigentlich ja 3 und D bringen. Die ist da, aber 3 in diesem Jahr bislang eben überhaupt noch nicht, nur noch 31,6% und das ist einfach viel, 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 viel zu wenig. Dann kommt auch schon Maxi Kleber, 7,4 Punkte, 47,1% von draußen. Er macht eben das, was er tun soll und das macht er einfach extrem gut. Ich hoffe einfach, dass jetzt nach seiner Corona-Infektion positiv jetzt gleich wieder zurückkommt und dann auch gleich wieder seinen Impact auf das Spiel der Mavericks wieder hat. Dann kommen wir zum Neuzugang wieder, James Johnson, neunter Spieler in der Rotation, 7,3 Punkte in 21 Minuten, also auch das passt erstmal relativ gut, auch er natürlich eigentlich so ein Spieler, der für 3 and D geholt wurde, auch bei ihm, die ist da, 3 eher nicht so, 29,2% ist ganz schön wenig, 48,7% aus dem Feld passt allerdings sehr gut, zudem holt er zumindest noch ein paar Rebounds und zwar genau 2,9 defensiv und 3,5 insgesamt. Und knapp 2 Assists kommen auch nochmal mit dazu. Und dann kommen wir schon zum vorletzten Spieler, über den ich jetzt nochmal gut reden will. Ich werde Boban, glaube ich, hier rauslassen. Ja. Das ist Willy Cauley Stein, ist jetzt immerhin schon neunmal gestartet. 5,7 Punkte, knapp 5 Rebounds, 58,9% aus dem Feld. Klar, er einfach so ein Alter Center, also so ein etwas älterer Center vom Spieß, der jetzt gerade zumindest her, er wirft nicht von draußen. Er ist einfach nur in der Zone so ein bisschen da und soll einfach so ein bisschen Ringschutz nochmal mit bieten. Dann haben wir noch Dwight Powell, auch er 4,6 Punkte, 45,7% aus dem Feld. Spielt jetzt erstmal noch keine so wirklich große Rolle, 19 Minuten, das ist okay. Ich finde es aber sehr, sehr gut, dass er jetzt gerade schon mal weniger Minuten bekommt, als es Maxi Kleber tut, weil ich klar sehe, dass Maxi Kleber ein besserer Basketballer ist als eben Dwight Powell. Und Dann könnte man jetzt noch Spieler wie Josh Green noch mit erwähnen, Wesley Iwundu, eben Boban Majanovic, das werde ich jetzt aber einfach mal so ein bisschen mit weglassen, weil das dann eben Spieler sind, die jetzt keine so wirklich großen Rollen spielen, die spielen halt 7, 13 und knapp 15 Minuten im Spiel, das heißt also die sind jetzt eben nicht mehr so krass präsent im Mavericks Spiel. Es fällt einfach extrem auf, dass Seth Curry dieser Offense einfach extrem fehlt, also dieses Spacing, was er eben nochmal mit reinbringt und dann eben auch dieses Aufmerksamkeit auf sich ziehen, eben durch seine Gefahr, die er von draußen ausstrahlt und auch nochmal durch sein Ballhandling und auch nochmal durch seine Assist-Fähigkeiten, das ist schon extrem wichtig, er spielte freie Würfe für andere nochmal mit raus und kreiert eben Platz sowohl für sich als auch für andere und man merkt, dass er diesem Team einfach extrem fehlt. Gehen wir weg von den Mavericks und kommen wir jetzt zu unseren Kategorien und zwar starten wir natürlich wie immer mit dem It Swish Heat Check. Der It Swish Heat Check. Der erste Spieler ist noch relativ neu bei seinem Team und zwar ist es Jared Allen. Der wurde ja getradet von den Brooklyn Nets zu den Cleveland Cavaliers. Und der spielt jetzt gerade bislang eine sehr, sehr gute Rolle. Er ist jetzt fünfmal jetzt gestartet und holt jetzt insgesamt im Januar 12,3 Punkte und 8 Rebounds. Spielt jetzt auch 5 Minuten mehr. Seine Rebound-Zahlen haben sich zwar verringert, was aber auch logisch ist, wenn er jetzt eben neben Drummond spielt. Er holt jetzt aber eben 3 Punkte mehr und spielt 5 Minuten mehr. Zudem hat sich seine Feldwurfquote nochmal um 2% Prozent mal gesteigert und zwar auf 68,2. Und vor allem auch seine Freiwürfe sind von 74,1 auf 80% angestiegen und er gefällt mir einfach extrem gut. Er bringt einfach so diesen Ringschutz, er holt seine Rebounds, er holt seine Punkte, er ist einfach extrem stark und vor allem ist er noch super jung und ich persönlich hätte ihn auch sehr, sehr gerne bei den Raptors gehabt, anstatt jetzt gerade zum Beispiel Aaron Baines, aber ich kann mir das natürlich leider nicht aussuchen. Der zweite Spieler freut mich persönlich sehr, denn es ist endlich mal ein Deutscher, den ich jetzt hier gerade mal mit reinschmeißen kann und zwar ist es Daniel Theiss. Der spielt jetzt auch im Januar 2 Minuten mehr, als es davor noch im Dezember getan hat. Jetzt 23, holt aber dafür 4 Punkte insgesamt mehr, zudem noch ein Rebound mehr. Extrem gut, er holt jetzt fast 11 Punkte und 5 Rebounds. Und das bei unfassbar guten Quoten, 71,2% aus dem Feld, 50% Dreier. Okay, es waren auch immerhin jetzt 18, die er jetzt genommen hat, 9 hat er davon eben getroffen und 75% Freiwürfe kommen noch mit dazu, das waren auch... Oder die waren auch nur bei 66,7% noch im Dezember. Spieler Nummer 3 spielt bei den Denver Nuggets und ist eben nochmal so ein Scoring-Talent einfach. Das ist Michael Porter Jr. Gefällt mir persönlich auch immer extrem gut ihm zuzugucken. Es macht einfach übertrieben Spaß. Der Junge ist einfach sehr, sehr lang und er kann einfach von überall scoren. Und das hat er jetzt tatsächlich auch getan, vor allem jetzt im Januar. Er spielt zwar 4 Minuten weniger und holt auch genau 4 Punkte weniger, holt aber trotzdem genauso viele Rebounds und das bei 54,9% aus dem Feld und 55,6% von draußen und zwar insgesamt 15 von 27. Und das ist natürlich extrem gut, wenn der einfach dann so ein Spieler von der Bank war, der jetzt ja gerade war, im Dezember ist er noch gestartet, jetzt im Januar kommt er von der Bank, wenn der dir einfach so viele Punkte nochmal mit holt, also 15 im Schnitt, und dann eben seine Dreier so reinnagelt, dann ist das einfach extrem gut. Und wie gesagt, auch er ist eben noch sehr, sehr jung mit 22 und auch da ist nochmal absolutes Verbesserungspotenzial nochmal drin. Und ich persönlich gucke ihm einfach brutal gerne zu. Ein weiterer Scharfschütze ist auch Wayne Ellington, auch der spielt jetzt in etwa 4 Minuten mehr. Im Januar, als er es noch im Dezember noch getan hat, fairerweise muss man es aber auch sagen, er hat nur ein Spiel gemacht im Dezember. Jetzt im Januar waren es 13, davon ist er sogar 11 mal gestartet und er holt jetzt 13,6 Punkte. Vor allem aber 55,5% aus dem Feld und 55,2% von draußen. Extrem gut, er hat sich einfach seine Starting-Rolle bei den Pistons einfach jetzt nochmal mit erarbeitet und zeigt einfach, dass er ein brutal guter Shooter einfach ist. Und auch er, wenn er heiß läuft, dann trifft er auf einmal einfach alles. Und dann natürlich noch ein Vertreter der aktuellen Utah Jazz. Und zwar ist es Joe Ingels. Jawohl! Von 8,3 Punkten auf 11,8 ist gerade angestiegen, halben Rebound noch mehr, hat jetzt 3,5, spielt noch Fasten Assist noch mehr, 4,2, 55,2% aus dem Feld, 50% von draußen. Einfach ein extrem guter Mann, spielt auch das Pick and Roll nimmt seine Mitspieler mit und jetzt trifft er eben auch noch seine Würfe brutal gut. Von wem man das nicht behaupten kann, das sind jetzt gerade die Leute, die jetzt gleich genannt werden. Wir kommen zu der zweiten Kategorie. Cold Zone. Die Here It's Wish Cold Zone. Und wir starten heute die Cold Zone mit einem Spieler der Boston Celtics und zwar mit. Marcus Smart, er spielt eine Minute mehr, holt 14,5 Punkte im Januar, das ist sehr, sehr ordentlich. Das Problem ist allerdings sein Shooting, gerade von draußen 27,1% für einen Spieler, der jetzt nur im Januar in den 11 Spielen 59 Dreier genommen hat, also über 5 pro Spiel, ist das einfach viel, viel zu schlecht. Die Feldwurfquote von 41% ist eigentlich sogar noch in Ordnung, aber wie gesagt... 27% von draußen bei über 5 Dreiern im Schnitt ist natürlich viel zu wenig. Für wen die Dreierquote auch viel zu wenig ist, ist Nemanja Bielica. Und ich konnte es wirklich gerade nicht glauben, als ich diese Quote gesehen habe. Er ist eigentlich ein absoluter Scharfschütze von draußen. Spielt jetzt immerhin noch 14 Minuten jetzt noch im Schnitt. Hat im Dezember noch 16 noch gespielt. Und seine Minuten werden jetzt auch weniger, wenn er weiter so wirft. Also er hat jetzt im Januar... 5 von 22 Dreier getroffen, das ist eine Quote von 7,1%. Stopp, stimmt auch gar nicht. 5 von 22 hat er aus dem Feld getroffen. Sorry, das sind 22,7%. Er hat einen von 14 Dreiern getroffen. Das sind eben diese 7,1%. Und das ist wirklich extrem, extrem heftig und für ihn einfach extrem wenig. Ich habe ihn einfach immer als Spieler gesehen, der defensiv nicht so wirklich viel anbietet, aber der dann eben von draußen einfach mal die Lichter ausschießen kann. Und wenn ihm das jetzt gerade abgeht, dann werden seine Minuten noch weiter runterfallen. Ich hoffe es eigentlich nicht. Ich finde es immer cool, wenn man so einen Typen hat, der einfach extrem schnell heiß laufen kann und einfach mal so 3, 4, 3, einfach in Folge mal betrifft. aber wenn er das eben nicht tut, dann kann es durchaus sein, dass seine Spielzeit noch weiter schwindet. Das könnte auch bei Brad Wanamaker passieren, der war ja letztes Jahr noch bei den Boston Celtics, war dann noch ein wichtiger Spieler noch als Backup-Point-Guard, dann ist er jetzt gerade zu den Warriors, das ist gerade gewechselt, ist da jetzt auch Backup-Point-Guard von Steph Curry, also das heißt auch schon mal eine sehr, sehr gute Rolle, die er jetzt gerade mit eingenommen hat. Er holt jetzt aber auch in nur noch 16 Minuten 4,3 Punkte und 2,5 Assists. Und das bei grausamen Quoten. 31,9% aus dem Feld und 22,2% von draußen. Das ist natürlich überhaupt nicht gut, vor allem, weil er das eigentlich kann. Seine Freiwürfe, die er im Dezember tatsächlich noch nicht so gut getroffen hat. Er war ja letztes Jahr der beste Shooter von der Freiwurflinie der gesamten Liga. Die hat er jetzt gerade zum Beispiel wieder in den Griff bekommen. Liegt da jetzt bei 93,8%, bei 15 von 16 im Januar. Und dann kommt noch der letzte Spieler, der vorletzte Spieler, sorry. Das ist Brandon Goodwin von den Atlanta Hawks. Auch der spielt jetzt zumindest nochmal ein kleines bisschen mehr, als er es noch im Dezember noch getan hat. Spielt jetzt 13 Minuten, holt 4 Punkte, 1,3 Rebounds, 1,9 Assists. Er spielt jetzt keine große Rolle. Die Quoten sind aber trotzdem sehr, 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 sehr schlecht. Also 33,8% aus dem Feld und 22,9% von draußen ist einfach super, super, super schlecht. Im Dezember hat er zwei Spiele gemacht, hat insgesamt 25 Minuten gespielt, hatte da auch nur eine 25%ige Feldwurfquote, aber hat zumindest 40% von draußen eben noch getroffen. Klar, zwei von fünf, waren halt aber eben auch nur zwei Spiele. Jetzt im Januar hat er eben bislang nur 8 von 35 Dreier getroffen und das ist natürlich viel, viel zu wenig in 15 Spielen. Und dann der letzte, der spielt bei den Houston Rockets. Und zwar ist er das Center, es ist der Marcus Cousins. Ich weiß, er war auch lange verletzt, war lange raus, hat jetzt im Januar 13 Spiele jetzt gerade absolviert, ist sogar viermal gestartet, 18 Minuten gespielt, 8,6 Punkte, 8,1 Rebounds, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Wert, 2,6 Assists, auch das ist schon mal sehr, sehr ordentlich eben für ein Center. Aber auch hier wieder die Wurfquoten, riesiges Problem. 33% aus dem Feld und 30,4% Dreier. Das ist einfach, also gerade diese 33%, aus dem Feld, ist natürlich super, super, super schwach, gerade eben für so einen großen Spieler wie eben DeMarcus Cousins, der sich eigentlich auch viele Würfe am Ring noch erarbeiten müsste, ist das einfach viel zu wenig und er ist bislang einfach nur noch ein Schatten seiner selbst, von dem, was er eben mal war in Sacramento oder dann auch danach noch bei den Pelicans. Da war er wirklich immer so einer der besten big schon der Liga, ich glaube, das kann man schon so sagen, hat einfach viel auch dominiert, auch im Post und konnte auch mit seinem Passing noch viel mit die in, in die Offens noch mit einbringen, aber das, was er jetzt gerade zeigt, zumindest was seine Würfe angeht, ist einfach nicht annähernd das, was er eben kann und das tut mir persönlich sehr, sehr weh, denn ja, es ist einfach ärgerlich, wenn dann so eine Verletzung ein Spieler sowas von rauszieht. Ansonsten sind wir durch mit den Kategorien und auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie mir und ich hoffe, wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge von hierzwisch. Ciao, ciao!